1: Agárrense porque tengo un montón ¿eh? Masiva fue la movilización Convocada por la CGT Y acompañada por una gran cantidad De organizaciones sociales, políticas Gremiales y de derechos humanos A las que se sumó luego una infinidad De personas, trabajadores y trabajadoras Básicamente que llegaron en forma Particular, es decir, sin pertenencia Orgánica a ninguno de los Sellos que llevaron adelante La marcha y la convocatoria El paro fue eh, de un acatamiento Alto, más allá de que sí, efectivamente hubo un bajo nivel de cumplimiento, sobre todo en el sector comercial, se generó la típica discusión sobre cuántas personas fueron, según el Ministerio para de los. Seguridad, fueron no más de 40 mil personas, eso dijo el Ministerio de Seguridad, que paréntesis, un Ministerio de Seguridad que para evitar que la marcha corte Puente Pueyrredón y la 9 de julio, lo que hizo fue cortar con la Policía Federal Puente Pueyrredón y la 9 de julio.
0: <risa> Excelente idea.
1: Esto realmente pasó. Eh, los organizadores hablan de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país, no en la Ciudad de Buenos Aires, y eh, si ven lo que pasó en algunos grandes centros urbanos si piensan en eh, Mar del Plata por ejemplo, o en Bariloche fue realmente eh, impresionante lo que pasó en esas ciudades Ahora sí, durante el acto los dos principales oradores eh, Héctor Daer y Pablo Moyano centraron sus discursos contra el mega DNU que incluye todo el capítulo de la reforma laboral y contra la ley Omnibus y los dos apuntaron contra los legisladores que van a tener que tratar la ley próximamente, actúen de acuerdo al mandato popular, no estén en la oscuridad recibiendo mandatos o agazapados porque les dijeron que son sádicos y coimeros dijo Héctor Daer, Pablo Moyano estuvo en la misma línea, les dijo están ante una decisión histórica para que digan si están con los trabajadores o con las corporaciones que están con este modelo económico y agregó Pablo Moyano no traicionen a los trabajadores. En ese marco, bajo este contexto, es que se confirmó que finalmente la ley omnibus se discutirá recién la semana próxima, el día martes, al menos hasta ahora está previsto que sea el día martes. Esto se resolvió después de una jornada directamente ridícula en la que los diputados y diputadas recién tuvieron acceso al dictamen que habían firmado la noche anterior a la tarde, es decir... Tuvieron acceso ayer a la tarde, ayer a la tarde del dictamen que habían firmado la noche anterior. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, muchos de los que el martes a la noche firmaron el dictamen en blanco, uh -huh. paréntesis, Jóganse, cierro paréntesis, se dieron cuenta que cuando les llegó el dictamen no habían sido plasmados los acuerdos con los gobernadores que habían alcanzado y que los había llevado a ellos a firmar ese dictamen. Esto realmente pasó, derivó en una eh, dura discusión eh, interna, muy intensa, que recayó principalmente sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la cosa se puso peor cuando escuchen esto, un grupo de referentes parlamentarios de la oposición dialoguista fueron convocados informalmente a una reunión en un lugar privado de la Recoleta, después se lo voy a contar bien esto, lo llamaron para negociar cuáles serían los cambios que se van a hacer durante la sesión porque el gobierno sabe que aunque tiene dictamen a su ley, le va, se la van a eh, recortar y perforar toda cuando llegue el debate en, la, eh, en el recinto el escándalo se dio cuando a medida que iban llegando los diputados a ese lugar privado en Recoleta, se encontraron con que en la reunión iba a participar Federico Sturzenegger y así como llegaron, algunos de ellos directamente se fueron. Después se los cuento bien. En el gobierno están todas las alarmas encendidas sobre lo que pueda pasar en la sesión. Si sus aliados le voltean la suba de retenciones y la fórmula jubilatoria, sobre todo no van a poder cumplir con el brutal ajuste que le prometieron al Fondo Monetario Internacional. Y el que mostró una falta de templanza absoluta para enfrentar esa situación fue Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, que ayer necesitó un asesor. ¿Viste cuando necesitas un asesor? Bueno, ese no lo tenía. Un asesor que le diga Toto, it's time to stop para que frene el tema eh, tuiteo, porque hizo cualquiera. Primero se peleó con una usuaria random por tema jubilaciones, ya sea cualquier cosa. Después tuiteó el propio Toto Caputo. Hoy mantuvo reunión para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. O sea, básicamente le está diciendo a los, a los gobernadores, miren que si sus diputados me voltean la suba retenciones, el ajuste lo van a pagar ustedes, le respondió eh, Pichetto en Twitter que Pichetto, si bien tiene unas ganas infernales de acompañar al gobierno en esta ley, lo detesta a Toto Caputo. Así que eh, Pichetto dijo el ministro de Economía que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales. Le respondió Caputo que, <coughs> dijo Caputo que eh, eh, que, para, que hacer para el país eh, el que no fue, lo, lo explico bien, no fue a la Cámara de Diputados porque tenía que hacer para el país muchas cosas como cerrar el acuerdo con el fondo que estaba caído y estábamos al borde del default Dijo Caputo, por último, el tuit no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan qué pasaría si el Congreso no aprobara la ley y así está todo bueno. Tengo más, tengo, tengo más. Otra novedad de ayer fue que se oficializó el ingreso del proyecto para restituirle el impuesto a las ganancias a las personas asalariadas en relación de dependencia. Finalmente, el mínimo no imponible será de 1.250.000 pesos. Los trabajadores casados con dos hijos, es decir, de estructura familiar básica, van a pagar recientemente a partir de 1.590.000 pesos. Se estima que, una, que unas 800.000 personas van a volver a pagarlo. Además, se fijaron nuevas escalas para el gravamen con alícuotas progresivas que van del 5% al 35%, que son alícuotas que se suman sobre un piso de eh, impuesto fijo que varía según el nivel de ingresos. Y por último... vocación de podcast. Sí, un grupo de senadores le pidieron una sesión a Victoria Villarruela, presidenta del Senado, para intentar rechazar en el recinto el mega DNU de Javier Milei. El pedido es para el jueves próximo, el primero de febrero. Lo que ocurre es que el oficialismo aún no conformó la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, por lo cual el DNU no puede hacer su trámite ordinario, que es tener dictamen primero para después llegar al recinto con todos los plazos parlamentarios vencidos. Lo que quiere el peronismo es llevarlo directamente al recinto para intentar eh, rechazarlo.
0: La Federal de Lomas de Zamora dictó una cautelar para suspender la audiencia pública, dispuesta para este viernes por el gobierno, para definir el nuevo esquema tarifario del transporte público. Y como la audiencia es un paso previo obligatorio para los aumentos, se suspendería entonces la suba en el valor de los pasajes. Lo que dice la justicia es que falta un procedimiento adecuado de la participación ciudadana para establecer los nuevos valores de los pasajes para los servicios de trenes y colectivos que circulan por el área metropolitana de Buenos Aires. La disposición de este juzgado federal en lo civil y comercial número 3 fue en respuesta al planteo que hizo el intendente Esteban Echeverría, Fernando Gray, ...que cuestionó el sistema implementado por el gobierno... ...porque lo que dice Fernando Grey que es muy interesante... ...es que el gobierno hace una chantada a modo de audiencia pública... ...o sea, el planteo es que una cosa es que la audiencia pública no sea vinculante... ...lo sabemos todos y es eh, así, incluso aunque vayan todos a insultar a la audiencia pública... ...el aumento, el aumento se va a hacer igual... Pero no puede ser un trámite que se haga en chiste, como si no existiera. Y lo que cuenta Gray es que el gobierno te invita a una web, vos tenés que partir desde Mi Argentina, desde el sitio Mi Argentina, entonces te invita a una web donde hay consultas, te inscribís ahí desde Mi Argentina y tenés 5.000 caracteres para expresar tu opinión sobre el aumento. Es un chat que se va a hacer, se suponía que se iba a hacer este viernes, donde vos opinás y con eso dan por cumplida la audiencia pública y pasan directamente al aumento. Bueno, la justicia dice, no, me parece que esto es una joda. Habíamos contado que el único detenido por el crimen de Uma Aguilera, la hija de nueve años de uno de los custodios de la ministra Patricia Bullrich, no había querido declarar, pero ahora la novedad es que designó abogados y estos abogados se presentaron ante la Fiscalía y dijeron que su defendido no participó del ataque ocurrido en Lomas de Zamora. Ustedes me dirán, es obvio que los abogados van a negar la participación. Puede ser, pero ofrecieron pruebas para tratar de demostrar que a la hora del hecho este muchacho de 22 años estaba en otro lugar. ¿Qué pruebas? Por ejemplo, testigos, imágenes de cámaras de seguridad que lo ubicarían a este muchacho en otro lado. Lo que los investigadores tienen, por cierto, es que eran cuatro los delincuentes que balearon el auto en el que Uma iba junto a su papá, este oficial de la Policía Federal que integra el equipo de custodios de la ministra Bullrich, y a uno lo agarraron y otros tres están prófugos. La Confederación Farmacéutica Argentina presentó un informe en el que muestra el crecimiento de la venta de los autotest de COVID en el mes de enero. En la última semana, las ventas de los test más que cuadruplicaron en comparación a los primeros días de 2024. Según este mismo informe, por lo menos el 36% de esas pruebas es positiva. Los números vienen a reforzar el dato de un nuevo pico de contagio de coronavirus, como viene diciendo el Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, por supuesto sin el nivel de gravedad de la pandemia, pero no deja de ser un virus muy contagioso y muy preocupante para los que tienen comorbilidades. Los datos del segundo Boletín Epidemiológico Nacional de lo que va del año dicen que la segunda semana de enero se registraron 2.583 casos y 3 muertes por COVID. Durante 2023 las ventas del autotest alcanzaban unas 30 ventas por día pero el martes pasado se llegó a 633 ventas, un récord para los últimos meses. La mayoría de estas ventas correspondieron a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que las familias trabajan con el Ministerio de Salud de la Nación para hacer... La farmacia, quise decir, no las familias, trabajan con el Ministerio de Salud de la Nación para hacer el reporte de los resultados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Entonces, si vos compras en la farmacia, tenés que dejar tus datos y después avisar si te dio positivo o no. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, eso que conocemos como Senasa, estableció la vacunación obligatoria contra la encefalomielitis equina del este y del oeste para todos los caballos que tengan por lo menos dos meses de vida. Recordemos que estamos en emergencia sanitaria por esta enfermedad y que se ha trasladado a humanos. De hecho, esta semana se conoció la muerte de otra persona por encefalitis equina y ya son dos los fallecidos por la enfermedad en la provincia de Buenos Aires. Además de los dos muertos, se han confirmado 15 Casos y ocho probables que se están estudiando. Mandamos el lío. Mande nomás. Bueno.